0: Ja, hallo liebe Zuhörenden zu einer weiteren Ausgabe im Education Newscast. Heute sitze ich im Stadtmedienzentrum in Karlsruhe und heute schauen wir drauf, äh, ja, wie das Stadtmedienzentrum Schulen bei der Digitalisierung unterstützt. Und ich habe hier den Leiter bei mir hier im Podcaststudio. Das ist eigentlich super für mich als Podcaster. Hallo Jan. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir posten vielleicht nochmal ein paar Bilder, um so Eindrücke zu geben und weitere so Background-Infos. Ja genau, heute reden wir einfach auch darüber im Podcast. Vielleicht kannst du dich aber zuerst mal kurz vorstellen, wer
1: bist du, ja, was machst du hier so und vor allem, was war so deine Reise? Also ja. Jan Hamsch also seit äh, circa einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr Leiter des Stadtmedienzentrums in Karlsruhe. Davor war ich anderthalb, zwei Jahre am ZSL in Stuttgart und habe mich um Fortbildungskonzepte für Baden-Württemberg im Bereich der Schulen gekümmert und ähm, davor äh, war ich Lehrer an der Josef-Duller-Schule in Rastatt und dort für die Digitalisierung zuständig.
0: Was ist ZSL, wenn ich gerade Das gab? Zentrum
1: für Schulqualität und Lehrkräftebildung oder ah. Lehrerbildung, wie es genau heißt, okay. glaube ich. Ja. Also gibt es bei euch auch viel
0: Abkürzungen wie bei uns. Ja, äh, überall. <lacht> genau. Alles klar. Ja, dann gucken wir vielleicht auf so ein Stadtmedienzentrum mal. Was ist denn das? Äh, Kannst du es mal
1: beschreiben, was so die Elemente, äh, der Umfang ist? Mhm, vielleicht vielleicht fange ich mal an, was wir mal waren. Ne? Okay, also, äh, ja. frü früher hießen die Dinger Stadtkreis oder Landesbildstelle und das drückt so ziemlich aus. Gibt's schon seit 1920, glaube ich. Früher waren es Fotos, dann waren es irgendwelche 16mm-Filme, dann VHS-Kassetten und DVDs, die man sich hier ausleihen konnte mit Unterrichtsfilmen zum Beispiel. Und inzwischen hat sich die Aufgabe massiv geändert. Wir mhm. haben ganz anderes Aufgabenspektrum. Ich fange mal an beim Verleih. Wir haben immer noch ein paar DVDs im Keller stehen, die Lehrkräfte ausleihen können, wo Unterrichtsfilme drauf sind. Aber ein Großteil von denen ist in der Sesam-Mediathek, dieses Landesmedienzentrum für alle. Lehrkräfte in Baden-Württemberg. Hat aber nichts mit der Sesamstraße zu tun. Ähm nicht, Ja, die, vielleicht gibt es einzelne Filme aus der Sesamstraße da zum Streamen oder Download. Okay. Also es ist ziemlich toll, man kann es gleich in Lernplattformen einbinden, ist urheberrechtlich auf der sicheren Seite, findet mhm. Unterrichtsmaterial dazu. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Jedes äh, Kreis- oder Stadtmedienzentrum hat ein bisschen unterschiedliches Portfolio, weil es ja auch lokal sein darf und soll. Mhm. Wir haben da ca. 230.000 Medien drin, die Lehrkräfte sich da in Moodle integrieren können oder in die Learning oder in die oder eben Pakete zusammenstellen und per Link den Schülern bereitstellen oder auch mal downloaden, je nachdem, wie die rechte Vergabe halt war. Das ist es. Ja? sind nicht nur Videos, nehme ich an. Nee, das sind nicht nur Videos, das sind äh, unterschiedlichste Materialien. Da können ja auch mal Aufgaben zu Videos dabei sein. Mhm. Zum Teil sind es auch Unterrichtsbeschreibungen von Unterrichtsprojekten, also sehr vielschichtig, sage ich mal. Und mhm. äh, natürlich, die 230.000 Medien sind jetzt nicht 230.000 Filme, sondern mhm. auch die Materialien, die zu den Filmen mit dazugehören. Aber es wird immer weiter ausgebaut und erweitert. Es kommen in die SESA-Mediathek Plattformen dazu. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts sage, was ich noch nicht verraten darf. Aber es wird Plattformen geben zur Prüfungsvorbereitung. Es wird was zur Förderung der Lesekompetenz geben, wo dann eben alle Lehrkräfte darauf zugreifen können. So, das ist der eine Aspekt, mhm. der, der Verleih von diesen ähm, oder die Ausgabe von den digitalen Bildungsmedien. Dann verleihen wir tatsächlich ungefähr 1500 Geräte. Von iPads, über 360-Grad-Kameras, ähm, ähm, MP3-Rekordern, bald haben wir Drohnen im Programm. Da wollen wir auch gerade alles neu nochmal überarbeiten und sehen, was die Schulen brauchen. Wir kaufen natürlich und bieten dann Dinge an, die Schulen sich jetzt eher nicht selber kaufen für ein Projekt, sondern die machen dann ein Projekt, kommen zu uns und dann können die Lehrkräfte sich das hier ausleihen. In der Pandemie waren natürlich die, die iPads der Renner, als die Schulen noch nicht ausgerüstet waren, sind sie jetzt aber. Komme ich gleich zum nächsten, was wir tun. Mhm. Ähm, wir verwalten derzeit ca. 12.000 iPads der Karlsruher Schulen. Ist eine ganz gute Quote bei 40.000 Schülern ungefähr in Karlsruhe, aber es werden mehr werden. Dann ist es natürlich, was wir den Schulen abnehmen, nicht nur das Mobile Device Management, sondern wir konfektionieren die Geräte, wie wir so schön sagen. Die kommen bei uns an, wir packen sie aus, packen sie in die Hüllen, spielen ähm, die Apps auf, die für den Unterricht gebraucht werden, packen den Stift in die Hülle, packen sie alles wieder ein und von der Schule kommt einfach eine Person vorbei und kann die iPads abholen. Und wenn was nicht funktioniert, dann versuchen wir natürlich aus der Ferne alles wieder hinzubekommen, dass das Gerät in der Schule wieder funktioniert. und ähm, ja, das, dann, dann geht's weiter, ne. Wenn wir über iPads reden, reden wir auch über die normalen Netze an den Schulen, über die PCs in den mhm. Computerräumen. Da haben wir in Karlsruhe ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, weil am SMZ verortet, was ich ganz wichtig finde, weil man so Pädagogik und Technik zusammendenkt und nicht irgendwie eine, eine Stadt-IT das macht, die sich bestimmt auch voll die Mühe gibt, aber manchmal vielleicht pädagogische Fragen nicht so gut beantworten kann und Technologie sollte ja so konfiguriert sein, dass sie pädagogisch bestmöglich funktioniert. Und hier haben wir eben die Fachinformatiker sitzen, die tatsächlich von äh, vielen Schulen in Karlsruhe, noch nicht von allen, die beruflichen Schulen haben wir zum Beispiel noch nicht dabei, aber die Grundschulen vor allem, wo wir eine große Hilfe sind, glaube ich, und da werden die, die Geräte betreut an den Schulen, die Server betreut, die pädagogischen Musterlösungen, wie das bei uns heißt, werden betreut, Fehler werden aus der Ferne behoben, Server werden getauscht, wenn es notwendig ist und wenn gar nichts mehr hilft, dann haben die hier ihre Fahrzeuge und fahren tatsächlich vor Ort an die Schule, um der Schule zu helfen und die Technik wieder startklar zu machen.
0: E-Fahrzeuge sogar, hast du vorhin E-Fahrzeuge. Modern, cool. Ja, ja. Ja. Und äh, machen die dann auch die Webseite von der Schule? Nein, das machen die. Nicht wir die komplette IT-Infrastruktur? Nein, es geht
1: tatsächlich um die um die technische Infrastruktur und äh, um die Unterrichtsmedien und Webseiten und so kümmert sich dann immer noch die Schule, klar.
0: Okay, okay.
1: also Verleih, äh, Support, Verwaltung mhm. äh, von Geräten. Er macht aber noch mehr. Wir machen noch mehr, ja. Wir machen auch Workshops an den Schulen. Wir fahren raus an die Schulen. Ich habe pädagogische Mitarbeitende, die rausfahren und Workshops an den Schulen machen, die pädagogische Tage von den Schulen betreuen. Und äh, seit unserer Wiedereröffnung am 23.11., die wir gerade gefeiert haben, machen wir auch hier Workshops am SMZ zu unterschiedlichsten Themen, wie digitale Medien eben lernwirksam im Unterricht äh, eingesetzt werden können. Das ist unser Hauptaugenmerk. Und ja, da kommen die äh, Lehrkräfte hierher und äh, machen einen Workshop bei uns in unserem neu ausgerichteten flexiblen Lernraum, den wir auch neu geschaffen haben. Wir wollen da so einen Wohlfühlbereich. Haben und der Raum als dritter Pädagoge ist ja ganz wichtig und man soll sich hier bei uns wohlfühlen, aber auch ganz viel lernen und das, was man lernt, dann auch mit Spaß einsetzen in den Schulen. Das ist das Wichtigste. Wir wollen hier Wirkung erzielen und das das voranbringen einfach, dass nicht nur digitale Geräte, Endgeräte im System sind, sondern dass die auch bestmöglich eingerichtet werden. Mhm.
0: Und das beantwortet auch schon ein bisschen so die Frage, warum braucht es so ein zentrales oder regionales oder Stadtzentrum? Da kommen wir gleich dazu. Es gibt noch ein regionales Zentrum, habe ich vorhin schon verwechselt, Landes- und Stadtmedienzentrum. Genau. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber warum braucht sowas, gerade um so eine zentrale... Bündelungen zu
1: haben, weil die mhm. Schulen allein können das einfach nicht äh, leisten, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich meine, in Schulen hat es da Netzwerkberatende, die bekommen so zwei Anrechnungsstunden, wenn man das mal in Zeitstunden umrechnen, sind das naja, ungefähr drei Zeitstunden, äh, vier vielleicht, ich glaube 1,5 oder so ist die Umrechnungsquote ja, und dann äh, dafür sollen die dann tatsächlich die ganzen Geräte warten, installieren und ihren eigentlichen Auftrag nachkommen, nämlich den Kollegen zeigen, wie sie die äh, Geräte im Netzwerk in der Schule nutzen, ja. Und das ist natürlich, das kann niemand leisten. Es hat bisher immer ganz gut funktioniert, weil die meisten halt so eine gewisse Selbstaufopferungstendenz äh, haben und halt wollen für die am Schulleben Beteiligten, vor allem für die Schülerinnen und Schüler, dass es funktioniert. Mhm. Und natürlich weit über diese Zeit hinaus sich engagieren. Ich glaube, dass die trotz der, des Supports durch die Tesca das immer noch tun, in weiten mhm. Teilen sich da wirklich aufreiben und ganz viel tun. Aber es ist natürlich besser, je mehr Support hier ins System kommt, je mehr kann man sich auf den pädagogischen Einsatz konzentrieren. Und wenn die Technik verlässlich funktioniert, so auch meine Erfahrung, dann setzen es die Lehrkräfte auch ein.
0: Ich kann mir vorstellen, auch die Weiterbildung ist ein wichtiges Element, mhm. oder? mein Technik ja. ist ein Punkt, ja. Äh, ja. aber du musst ja auch wissen, wie sie einsetzt. Also bei uns heißt es neudeutsch Adoption, mhm. na, dass es wirklich nutzt äh, und dann auch vielleicht akzeptiert wird. Ich denke, das spielt sicher auch eine wichtige Rolle, oder?
1: Ja, eben deshalb auch die Workshops für die Lehrkräfte, wo wir jetzt nicht nur die Technik erklären, sondern natürlich auch zeigen, wie setze ich es im Unterricht ein. Das ist ein ganz entscheidendes Element, das natürlich in die Schulen zu tragen. Und da habe ich so den Eindruck, bestehen auch noch die größten Unsicherheiten bei den Lehrkräften. So als Beispiel, es wird immer gesagt, die Pandemie war ein Treiber. Aber was wurde wirklich von von vielen gemacht? Es wurden Videokonferenzen gemacht und es wurden auf Lernplattformen äh, Arbeitsblätter hochgeladen und da wurden die runtergeladen und wieder hochgeladen. Natürlich gibt es viele Lehrkräfte, die ganz tolle Sachen in der Pandemie gemacht haben, aber ich denke, das war so eher der Standard und für mich ist es natürlich nicht Digitalisierung und Digitalität an Schulen, sondern das ist eine Substitution dessen, was man nicht tun konnte, weil man eben nicht beisammen war. Schön ist, dass viele gelernt haben, einfach dass remote auch geht und man kann natürlich auch mal remote in der Schule zusammenarbeiten. Das ist ein, schon ein Vorteil, aber dieses, was ich unter lernwirksamen Einsatz von digitalen Medien verstehe, im Bereich Feedback, im Bereich kreatives Arbeiten, kognitive Aktivierung der Schülern, Classroom Management, das geht halt weit über das hinaus mhm. und da kann man natürlich auch nicht von Lehrkräften erwarten, dass, die, dass sie das können, weil mhm. sie hatten es in ihrer Ausbildung nicht wirklich kennengelernt. Selbst äh, was jetzt gerade an den Hochschulen und äh, PHs passiert, hängt glaube ich schon immer noch stark von den Dozierenden ab und von den Professoren, inwieweit da digitale Medien eine Rolle spielen. Und äh, dann muss man natürlich an irgendeiner Stelle die Leute weiterbilden, sonst funktioniert es nicht. Und äh, Lehrkräfte sind jetzt vielleicht auch nicht die digital affinsten ITler, sonst hätten sie vielleicht einen anderen Beruf gewählt. Ne? Es gibt viele sehr tolle, Lehrkräfte darunter, die da vorangehen und tolle Ideen haben und auch die, die zu Recht Unterstützung fordern und brauchen und dafür wollen wir eben hier da sein.
0: Ja, ich meine, das kann man überall bei der Digitalisierung betrachten, ne? so eine 1 zu 1 einfach Virtualisierung, das hebt auf jeden Fall nicht die Möglichkeiten, im schlimmsten Fall dann ja, ist es sogar dann negativ, ne? dann ist man übermüdet oder bekommt man, äh, wie auch immer, ist man schnell erschöpft, ne? wenn man die Mittel mhm. nicht richtig nutzt. Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben, also gerade was ihr hier macht und was ihr hier unterstützt,
1: ob es mhm. in der Weiterbildung ist oder in mhm. anderen Angeboten. Ja, also konkrete Beispiele sind jetzt, wir hatten jetzt gerade gestern hier einen ein Workshop, wo wohl sehr viele Anfänger da waren, habe ich gehört, zum Schreiben mit GoodNotes auf dem iPad. Ne? Also, also so eine Notiz-App, wo man natürlich aber als digitale Tafel nutzen kann. Und äh, wo man natürlich dann leichter Grafiken einbinden kann und die Aufschreibe auf Lehrkräften zur Verfügung stellt. Sagen natürlich die meisten, äh, ist ja keine große Sache, da sind wir ja wieder bei Substitution. Aber was ich so gehört habe, was die, die Lehrkräfte, die da waren, waren eben genau die, die ich auch hier haben will, die sich unsicher waren, die gefragt haben, wie geht das? auch und wie kriege ich denn überhaupt das iPad jetzt auf meinen Beamer gespiegelt? Und das ist so eine kleine Sache, die wir da eben machen und äh, wo wir die Lehrkräfte natürlich weiter begleiten und unterstützen wollen. Und äh, Klar, dann gehen wir an Schulen, an pädagogischen Tagen und, und haben dann ein breites Portfolio. Ja, Wir haben hier ein Greenscreen-Studio auch. Wir zeigen den Schulen auch, mhm. wie sie mit einfachen Mitteln, mit, mit einem Tablet und einem Stativ und einem grünen Tuch, das in der Schule einsetzen können. Und was bringt es? Es bringt viel, wenn ich im Fremdsprachenunterricht halt auf dem spanischen Markt stehe und dort erkläre, was für Früchte und Gemüse es da gibt, dann lerne ich natürlich gut und besser. Wenn ich den Lehrkräften zeige, wie ich Erklärfilme produziere, für die Schüler, aber auch vor allem wie, wie Schülerinnen und Schüler, selbst Erklärfilme produzieren zu Themen und dann wirklich tief in die Materie gehen, wenn man das in einem Projekt macht, wo man erstmal das Wissen komprimiert, dann umwälzt, dann selbst das Erklärvideo produziert, dann hat man das wirklich verinnerlicht. Man muss sich natürlich im stressigen Schulalltag dafür erstmal die Räume suchen und da helfen wir auch zu zeigen, wo und an welchen Stellen man sowas ganz gut einsetzen kann und natürlich das ganze breite Spektrum des Einsatzes von digitalen Medien in Schulen decken wir da ab. Das waren jetzt zwei kleine Beispiele.
0: Hast du halt noch ein Beispiel jetzt konkret von Schulen hier, wo du sagst, ach, da ist es dann richtig gut gelungen? Also ja. ich habe jetzt Schule XY und die haben das dann wirklich auch nachhaltig. Die haben nicht nur ein Projekt mal gemacht, sondern da ist es wirklich im Regelbetrieb dann mhm.
1: Da gibt es natürlich so ein paar Leuchttürme, die die auch mhm. äh, über die Karlsruher Grenzen hinaus äh, bekannt sind. Ich will jetzt niemand verletzen, weil ich ihn nicht nenne, aber so also am bekanntesten sind sicher die Ernst-Reuter-Schule in der Waldstadt. Eine Gemeinschaftsschule mit einem tollen Schulleiter, dem Micha Palesche und äh, tollen Kollegen, die das da sehr nachhaltig umsetzen und eben auch so den, den Lernraum öffnen. Also nicht nur das Klassenzimmer, dass er andere Räume haben, sondern ähm, auch, dass sie sich Mittel und Wege suchen, wie sie anders unterrichten können, weg vom Frontalen kommen und die digitalen Medien wirklich ausreizen. Äh, reizen. Oder auch die Rennbuckel-Realschule hier ganz in der Nähe, die da sehr vorbildlich agiert und die viele 1 zu 1-Klassen schon lange hat und da eben versucht, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich umfassendes Gerät nutzen können, also 1 zu 1-Klassen, in mhm. der Form, dass die Schüler tatsächlich ihr eigenes Gerät haben, das auch mit nach Hause nehmen. Und äh, da machen sich aber immer mehr Schulen in Karlsruhe auf den Weg und ich spüre da schon eine, eine große Entwicklung,
0: ja. Das ist die Richtung, dass die Kids, die haben da keine Schulbücher mehr, sondern haben oder
1: Geht auch, ja. Ah. ja das Keine Schulbücher mehr ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Die Lehrkräfte hängen glaube ich noch sehr an den Büchern. Aha. In manchen Fächern ist es auch sehr wichtig für so, eine, so einen ständigen Fortschritt, gerade in den Fremdsprachen, aber natürlich kann man sich davor befreien. Meine Fachdidaktikleiterin damals im Referendariat, das war auch schon 2005, hat erst gesagt, burn the books. <lacht> und äh, und äh, quasi verbrennt die Schulbücher, aber hat es dann irgendwann relativiert, hat gesagt, naja, don't, don't use it as a Bible. Ja? Mhm. Und wenn man da in die Richtung geht und sich da ein bisschen befreit, ist es gut. Es ist auch toll, wenn die Kinder nicht mehr einen Rucksack voll Schulbücher rumschleppen lassen, aber wenn ich das halt einfach nur als Schulbuchmedium habe, hängt es ja von der Qualität des digitalen Schulbuchs ab. Mhm. Und wenn das jetzt ein besseres PDF ist, ist das natürlich schlecht. Wenn es jetzt natürlich ein mit Learning Analytics hinterlegtes Buch ist, wo auch Aufgaben auf Schüler zugeschnitten werden, was ja technisch geht, dann ist es hervorragend. Aber ich will ja auch, dass die Lernprodukte kreativ selbst gestalten und es ist natürlich blöd, wenn der Text, den ich als Grundlage habe, auf dem gleichen Gerät ist wie ähm, auch meine App, mit der ich was erstellen soll. Aber da gibt es einen ganz leichten Trick, den ich dann immer angewendet habe. Ich habe das digitale Schulbuch auf dem einen Gerät und auf dem anderen Gerät ist die App. Und man muss halt mit einem Partner zusammenarbeiten, was ja auch besser ist wie alleine eigentlich. Ich habe vorhin gesehen, ihr habt
0: da vorne so einen Raum mhm. und da war auch sogar eine Schülerin, also da mhm. kannst du auch ein Beispiel von Schülern geben. Ah, ja, Leider
1: noch wenige, da sind wir ja. gerade mhm. neu, haben wir auch neu, wir haben ähm, also erstmal machen wir hier Schülerprojekte, was wir hier im Podcaststudio vor ein paar Tagen gemacht haben, da haben von der walter euken die ich jetzt zum Beispiel vorher nicht genannt hatte, eine berufliche Schule, die sehr gut in der Digitalisierung voranschreitet und tolle Beispiele hat. Die hatten zwei Schülerinnen da äh, und eine Lehrerin, die Saskia Ebel, die hier war, die haben einen Podcast aufgenommen zu einem sozialen Projekt in der Adventszeit und haben das hier umgesetzt. Was wir für Schülerinnen und Schüler aber auch noch bieten, ist, dass wir hier jetzt immer freitags von 14 bis 18 Uhr einen offenen Lernraum haben. Der hat verschiedene Elemente. Wir nennen es die Makersphere und einer davon ist die Gaming- und Coding-School. Was wir da vorne haben, sind einfach dann klar klassische Spielkonsolen. Da steht eine Switch, da steht eine PS5. Was wir aber bezwecken wollen, dass die nicht nur herkommen zum Zocken, sondern dass die gemeinsam spielen und dass wir sie darüber hinführen zum simplen Coden, über Blockprogrammierung, über Game Design sprechen, auch über Gefahren von Computerspielen, mit denen ins Gespräch kommen, vielleicht auch Eltern mal bei uns vorbeikommen. Also das ist für Schülerinnen und Schüler hier, das ist das eine. Dann haben wir an dem Tag ein Stockwerk höher, einen Makerspace, wo mhm. ich Projekte umsetzen kann mit einem Laser cutter mir, einen, einen kleinen Blumenkübel für meine Kresse machen, wir haben 3D-Drucker, wo wir verschiedene Projekte umsetzen können, eine Stickmaschine, einen, einen Folienplotter, eine T-Shirt-Presse, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und wir überlegen uns dann Projekte für die Schülerinnen und Schüler, sodass die kommen und erstmal ein Projekt umsetzen, das wir vorgeben und darüber sich dann Ideen entwickeln können, Dinge umzusetzen und äh, wollen darüber damit natürlich diese Räume stehen auch den Lehrkräften offen, die können zu uns kommen, die müssen jetzt nicht freitags kommen, sondern die können sich ja anmelden mit einer, einer Schul eine Gruppe von Lehrkräften aus einer Schule oder sie kommen mit ihren Schülern vorbei und machen ein Projekt bei uns, weil diese Geräte kann ja nicht jede Schule vorhalten. Das ist ja auch nicht notwendig, ja. In der Gaming und Coding School haben wir dann auch Drohnen, mit denen man die man programmieren kann und äh, die haben wir dann natürlich auch im Verleih. Ja, also das äh, heißt, ich komme hierher kann als Schüler freitags eine Drohnenprogrammierung kennenlernen, finde es vielleicht cool, geht in die Schule und sagt zu meinem äh, Techniklehrer, hey, am Stadtmedienzentrum, da habe ich mit Drohnen gespielt und dann darf die Lehrkraft gerne herkommen und sagen, hey, ich habe eine Idee für ein Unterrichtsprojekt, kann ich mit ein paar Schülern vorbeikommen oder mir bei euch die Drohnen ausleihen. Da geht es natürlich in viele Richtungen und äh, damit hört es dann aber in unserer Makersphere noch nicht auf, sondern wir haben ein Stockwerk, höher da noch das Technica Lab, das ist äh, unterstützt vom Cyberforum. Und auch vom Bundesministerium für Forschung und äh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube für Forschung unterstützt, äh, können wir gerne dann in den podcast Notes noch nachreichen, was das Richtige war.
0: Wir machen auf jeden Fall ein paar Backlinks, wenn jemand ja, sich informieren schön, möchte. Das, da
1: möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, weil das glaube ich wichtig ist für die an der Stelle, weil die da gefördert werden. Also das Cyberforum betreibt in den Karlsruher Schulen und umgeben ungefähr 90 Robotik-AGs, wo viel mit Fischertechnik, baden-württembergisches Unternehmen gearbeitet wird. Und ähm, ja, wo wo wirklich ähm, kennengelernt wird, wie ich die Technik einsetzen kann, wo mit Microcontrollern gearbeitet wird und einfach Ideen umgesetzt werden vom Aufräumen, Roboter zu ganz anderen Sachen, wo die Schülerinnen und Schüler Ideen entwickeln und die Kollegen vom Cyberforum sagen immer an den Schulen, unsere AG ist, das ist der Bolzplatz und hier am Stadtmedienzentrum wollen wir der Sportverein sein, wo man halt dann ein bisschen mehr gefordert wird noch und auch gefördert und äh, ja, das alles zusammen ist für uns die Makersphere, weil wir diesen Making-Gedanken dann eben wichtig finden, Ideen zu entwickeln, zu versuchen, diese Ideen umzusetzen, zu scheitern und aus dem Scheitern lernen und am Scheitern wachsen, was in Schulen manchmal viel zu kurz kommt, weil wir machen hier ja keine Noten, sondern hier ist man wirklich frei und kann sich überlegen, was möchte ich tun und wie schaffe ich das und da kriegen die Schülerinnen, die Schüler, die Lehrkräfte dann Unterstützung von meinen Kolleginnen und Kollegen, die da echt Experten auf den Feldern sind.
0: Das fand ich übrigens super, also könnt ihr jetzt noch nicht sehen, alle die zuhören, wir waren gerade oben in der Makers 4 und da ist so ein Bereich an der Wand, wo ganz groß Fails steht und mhm. dann sind ein paar kaputte Sachen, einfach auch, ich meine das ist ja auch so ein Wert Wertethema, also mhm. Dass man eben auch aus Fehlern lernt und da jetzt nicht bestraft wird mit einer schlechten Note,
1: sondern guckt, okay, wir machen es jetzt im nächsten Versuch besser. Genau, das ist, was Christian Bader, der den Makerspace leitet, ganz wichtig ist, dass eben das, das lebt er auch selber. Ja, mhm. So entwickelt er seine Projekte, dass das das Wichtigste ist, dass man dieses Scheitern zulässt einfach und das daraus lernt.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm und wie wird es angenommen, als ich, so was ich rausgehört habe, ist noch eh noch relativ jung und neu. Ja, ne? ist jung, also, wir,
1: wir haben das auch noch nicht groß beworben, man kann es auf unserer Homepage finden, dieses Freitagsangebot, hm. ähm, Workshops am Stadtmedienzentrum haben wir jetzt auch erst seit äh, Ende November. Wir müssen noch ein bisschen in die Marketing- und Werbungsoffensive gehen, was das alles angeht, glauben aber durch das, gerade das Angebot Freitags bei den äh, Kids, dass das über Mund-zu-Mund-Propaganda sich ganz schnell verbreitet und hoffen dann nach der Weihnachtszeit drauf, dass da viel kommt. Auch bei den Lehrkräften, glaube ich, da, also da hört man an, an der ganzen breiten Fortbildungsfront, wenn es um digitale Medien geht, so eine gewisse Müdigkeit. Und äh, die Lehrkräfte sind auch wirklich geschafft nach den Pandemiejahren. Ne? Da kam viel auf die Schulen zu. Das war eine schwierige Zeit. Jetzt sind ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den Schulen krank. Dann kamen die ukrainischen Flüchtlinge, die erstmal aufgefangen werden mussten. Mhm. Also da ist ganz viel passiert, dass man da jetzt nicht sofort losrennt und sagt, juhu, am Stadtmedienzentrum ist ein cooler Workshop, glaube ich, aber auch die Leute, die bisher da waren, bei den wenigen Workshops, die wir bisher hier durchgeführt haben, waren so zufrieden, dass ich da große Hoffnung habe, dass das schnell Fahrt aufnimmt und wenn wir dann noch ein bisschen Werbung an den Karlsruher Schulen machen dann darf man hier ja, viel erwarten, glaube ich. Und ähm, ist es ist auch nicht so, dass wir äh, Lehrkräfte aus, die nicht in Karlsruhe unterrichten, ablehnen. Ne? Also wenn jetzt jemand vom Landkreis Karlsruhe sagt, das ist interessant, dürfen die auch gerne zu unserem Workshop kommen. Wir machen halt so, wir belegen die Plätze dann erst mit den Karlsruhe Lehrkräften und wenn noch Restplätze da sind, dann kann man sich natürlich auch, wenn man von woanders herkommt, gerne bei uns anmelden. Findet mal alles auf der Homepage, jetzt ist der Werbeblog aber schon zu Ende.
0: Ich finde die findet ihr in den Shownotes. Ne klar, wenn jemand zuhört von euch und hier in der Region ist Karlsruhe, dann guckt mal rein. Also ich fand es hier toll, also super ausgerüstet, nette Menschen, also was will man mehr? Und vor allem, ich finde ein absolutes... Ja, konstruktives, positives Menschenbild, also von von Weiterbildung, so wie wir es auch versuchen zu propagieren hier im, im Podcast, also kann ich nur jeden einladen. Und für alle, die jetzt nicht äh, jetzt hier in der Region sind, also bietet ihr auch
1: Online-Angebote an? Momentan haben wir noch keine im Angebot, haben wir aber in der Pandemie gemacht, werden wir auch wieder machen. Gerade so Grundlagen, Workshops, wir bieten zum Beispiel Taskcards an, so eine gute Online-Pinwand, die in Deutschland entwickelt wurde und dazu machen wir dann Erklärvideos und äh, Workshops auch online und immer wenn wir denken, dass das Thema jetzt online ganz gut transportiert werden kann, werden wir das tun. Was ich halt nicht gut finde, ist, wenn man gerade Leuten helfen will, auf dem Weg digitale Geräte gut einzusetzen, finde ich online immer ein bisschen schwieriger wie in Präsenz, wenn man wirklich zu den Leuten hin kann, denen helfen kann, die probieren was aus, scheitern vielleicht und man kann helfen, wieder an der Stelle weiterzukommen. Da ist natürlich es einfacher, ne? wenn man die vor Ort hat. Aber jetzt, wie ich eine, ja die online pinwand bestücke und da Sachen hochlade und und äh, Posts anlege, das ist durchaus was, was man ganz gut online auch zeigen kann. Also auch online. ja Dafür haben wir auch dieses wunderschöne Greenscreen-Studio hier, wo mhm. wir professionelle Lernvideos aufnehmen können und auch direkt streamen können.
0: Ja, cool. Aber da können wir dann ein bisschen so zu Tipps kommen äh, für mhm. jetzt, die, die jetzt, der ein kommt hierher und schaut mhm. euch das an, macht mit. Äh, ich denke, Schüler können auch herkommen. Ja. mich informieren oder ich, äh, Lehrpersonal. Aber was sind denn sonst so deine Tipps? Äh, wir können, es gibt ja verschiedene Zielgruppen. Also einmal ja. vielleicht Le Lehrende jetzt äh, oder die irgendwas mit äh, ja, Bildung machen. Und was sind da deine Tipps, sich weiter zu digitalisieren?
1: Also ähm, was ich natürlich noch einen Tipp geben muss, weil wir sind ja das Stadtmedienzentrum am Landesmedienzentrum mhm. Baden-Württemberg. Da gibt es zwei, eins in Stuttgart und eins in Karlsruhe. Das Landesmedienzentrum bietet ganz viel an, äh, zu äh, Themen wie Jugendmedienschutz, ne, und allen möglichen weiteren Themen, die man sich nur mit digitalen Medien vorstellen kann. Da gibt es Grundlagenworkshops zum Thema, wie ich digitale Medien im Unterricht einsetzen kann, auch Selbstlernmaterialien, aber auch für Eltern. Ne. Wir machen, äh, Saskia Ebel macht da Digitalet regional immer. Das sind äh, so Online-Tagungen momentan noch, manchmal auch in Präsenz, war gerade wieder an der Walter-Eugen-Schule, digital at regional, war da vor Ort, da waren Workshops mit Leuten aus ganz Deutschland die äh, Workshops angeboten haben natürlich, wenn da Workshops waren und da geholfen haben, digitale Medien einzusetzen. Aber es werden da wirklich alle Themen abgehandelt und was die machen, ist natürlich auch Informationsmaterial äh, bereitstellen. Wenn da mal wieder irgendeine Netflix-Serie, wie hieß sie noch gleich, aufkommt, wo Schüler sich im Schulhof komisch verhalten und Eltern nicht gar nicht wissen, was da passiert. Ist jetzt <lacht> gerade echt der Name entfallen? Vielleicht fällt es dir ein. Äh, Squid Game. Genau. Und äh, äh, ja, da, da ist es Landesmedienzentrum halt sehr schnell und bietet da Hilfen und Materialien dazu an. Und äh, was gerade vor kurzem war, war ein Elternabend quasi, wo Eltern ihre Themen zum Bereich Jugendmedienschutz und digitale Medien wirklich reinspielen konnten und dann wurden die eben diskutiert, ne? Und äh, wurden Tipps gegeben, wie damit umzugehen ist, wie richte ich denn mein Geräte ein von Kindern und Jugendlichen, wie viele Medien ist, sind denn gut, in welchem Alter? Zu all diesen Themen bietet das Landesmedienzentrum äh, Tipps. Wir machen natürlich noch viel mehr, aber es ist für die Zielgruppe jetzt äh, nicht vielleicht so relevant. Die Program also die ganzen PadMLs werden hier entwickelt im, im Hause beim Landesmedienzentrum, das heißt die pädagogischen Musterlösungen, die Software, die auf den Servern der Schulen läuft, wird hier gepflegt mhm. und entwickelt und ganz viel mehr. Das ist auch mal ein, ein Link wert, die Website des Landesmedienzentrums, da kann man sich über die vielfältigen Themen dort gerne mal informieren. Was ich selber mache? Naja, ich war immer auf Twitter sehr viel unterwegs, ne? die letzten Jahre. Ich habe äh, mich schon immer für digitale Medien entwickelt, so richtig Fahrt aufgenommen. Bei mir persönlich hat es 2011, da habe ich dann die ersten iPads mal in den Schulklassen ausprobiert und äh, habe dann irgendwann, ich glaube 2014 oder so, angefangen auf Twitter irgendwelchen Amerikanern oder Engländern zu folgen, die da schon viel weiter waren wie hier in Deutschland. Habe mich da informiert, vernetzt mit vielen nur leider ist es alles ein bisschen schwieriger geworden, weil Twitter ja gerade echt abbaut und äh, zu einer noch schwierigeren Plattform war, wie es schon immer war. Das, das Aufregen ist wichtiger und das Radikalsein, wie, wie sich zu helfen. Aber ja, ich bin jetzt auch schon im Fedi also im Mastodon-Lehrerzimmer unterwegs. Bin gespannt, wie das äh, einem unterstützt. Aber das Vernetzen über die eigenen Grenzen hinaus, ne? über, über die Stadtgrenzen hinaus, das ist wichtig. Aber auch in den Stadtgrenzen, da fällt mir ein, was wir auch noch in Zukunft anbieten wollen hier und das finde ich ganz wichtig, es sind nämlich Barcamps. ja Barcamps für Lehrkräfte aus Karlsruhe und Umgebung auch zu verschiedenen Themen und da planen wir schon, da bald was anzubieten, weil wir sind natürlich in vielen Bereichen, habe ich hier Experten am Stadtmedienzentrum und auch am Landesmedienzentrum, die uns da unterstützen, aber natürlich nichts besser, wie wenn man die Expertise, die in den Schulen natürlich besteht, hier mal zusammenbringt, und sich vernetzt und gegenseitig unterstützt.
0: Okay, spannend. Also nur seit wir machen ja im Mai wieder das Corporate Learning Barcamp in Hamburg, in waldorf und mhm. virtuell und damit auch hybrid. Also vielleicht gibt es da sogar ein, zwei Sessions, so zur Digitalität. Ich denke gerade über den Tellerrand mhm. auszublicken und sich zu vernetzen. Ja. Es geht ja um Bildung, klar ist der Kontext sehr unterschiedlich, aber viele Sachen sind auch
1: ähnlich. Ja, und ich also glaub... vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit, und da, da ist, glaube ich, auch wichtig, dass so der Corporate-Bereich, also umgekehrt, dass die, die Schule vom Corporate-Bereich vielleicht lernt, weil da Technologien ja schon auf Effektivität geprüft werden. Ja? Und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Und umgekehrt ist es für, glaube ich, für Firmen auch wichtig zu wissen, was an Schulen passiert, mhm. weil das ist die Zukunft von uns allen und äh, da sollte man sich unbedingt gegenseitig befruchten, bereichern und austauschen. Um, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also es ist auch immer so mein Blick auf die Sache, warum ich so wichtig finde, den Job hier zu machen, weil ich glaube gerade in Karlsruhe, so einer IT-Stadt, die Karlsruhe geworden ist, ist es wichtig, wir brauchen ja auch Nachwuchs ja, und, genau. und in den Bereichen gibt es sehr ja viel aufzuholen und äh, Schülerinnen und Schüler haben ja weniger Lust auf MINT, hatte ich auch nicht, ich war Englisch und Gemeinschaftskundelehrer, aber ich möchte es gern mehr Kindern und Jugendlichen ermöglichen in dem Bereich, wirklich Lust zu entwickeln und das, da wollen wir auch so eine Ideenschmiede hier sein, um, um Lust zu entwickeln, in dem Bereich auf den Weg zu gehen.
0: Ja, super. Ich meine, vor allem, es waren jetzt viele Beispiele, Eindrücke, die, die einen jetzt wirklich mich und hoffentlich euch auch, alle, die zuhören, durch positiv stimmen, weil wird oft auf die Schule eingeschlagen, viel funktioniert auch nicht so toll, aber es gibt auch vieles, was sich echt positiv entwickelt und ich glaube, das bringt immer mehr, da drauf zu gucken und das auszubauen. Mhm. Dann lösen wir halt eben auch die
1: großen Probleme, die wir alle haben. Ja, und wenn an, wenn wir uns an den positiven Beispielen orientieren und die in die Breite bringen, das wäre doch eine schöne Sache und genau. nicht nur auf den auf den Fehlern und dem, was vielleicht nicht überall funktioniert, rumreiten. Ja, genau. Ja gut, eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist so Fails
0: im Umgang mhm. hier auch, vielleicht in dem Kontext, äh, man ist intergalaktisch Schule und Digitalität, das ist, glaube ich, nochmal, ja, hängt zusammen, aber hast du da vielleicht ein, zwei
1: Sachen? Auch ich nehme jetzt mal einen persönlichen Fail, bin ja noch gar nicht so lange hier, dass ich hoffentlich okay. noch nicht so viele Fail, Fails begangen habe, <lacht> äh, habe ich bestimmt auch schon, aber mir fällt gerade keiner konkret ein. aber ich weiß noch, als ich äh, neu mit dem iPad unterrichtet habe, ja, mhm. Und dann habe ich die Schülerinnen und Schüler so mit Apps zugeknallt. In einer Stunde, Da machen wir hier das, da, das, da, das. Das war einfach zu viel. Ja? Mhm. Das musste ich erst lernen. Das war die Euphorie am Anfang. Und dann war allen ganz schwindelig. Und ich habe gemerkt, ein bisschen weniger wäre vielleicht gut. Oder auch so viel weniger. Und habe dann recht schnell gelernt, was denn wirklich effektiv ist. Und, und was bringt im Unterricht. Und tatsächlich den Unterricht nach vorne bringt. Das war so mein persönlicher Fail. Und hier, hm. Fällt mir jetzt kein großer Fail ein, vielleicht zu wenig Werbung gemacht zu haben für unsere tollen Angebote. Das ja, ist auch immer wichtig, ne? Mhm. Ja. ja, das okay. ist tatsächlich aber auch gar nicht so einfach. Mhm. Ne? Äh, man muss erstmal auf sich aufmerksam machen. Da hat man äh, vom Cyberforum hier in Karlsruhe war im Herbst, war ein, nee, das war noch im Sommer, eine Nacht der Digitalisierung organisiert. Da hatten wir auch geöffnet. Und da, da hatte ich dann einen jungen Admin von der Karlsruher Schule, äh, der vorbeikam. Der dann gesagt hat, er hat noch nie was vom Stadtmedienzentrum gehört und da wusste ich, hey, hier müssen wir noch dran arbeiten. Das liegt nicht nur an ihm wahrscheinlich, dass der noch nichts gehört hat, sondern da müssen wir halt eigentlich tatsächlich den Leuten zeigen, was wir zu bieten haben und ihnen Lust machen, drauf herzukommen. Ne?
0: Mm, ja, nee, klar, vielleicht helfen wir hier jetzt auch ein bisschen damit. Ich, ich sage immer, na, das beste Lernangebot bringt nichts, wenn es niemand weiß. Mhm. Ja, niemand weiß, wie man es benutzt. Kommt dann auch nochmal dazu. Ja. Aber ja, also ich habe jetzt einige Fragen abgehakt. Ich denke, mhm. haben wir alle mal allen so, mal so ein bisschen Überblick äh, gegeben. Also informiert euch gern weiter. Ist für alle relevant, ob ihr jetzt Lehrer seid oder Eltern oder vielleicht hört sogar ein oder andere Schüler mit. Mhm. Äh, also ich denke. Oder, oder auch Leute, die
1: Lehramt studieren,
0: die bei mhm. uns natürlich
1: auch immer willkommen sind. Ne?
0: Okay. Äh, habe ich irgendwas vergessen
1: zu fragen? Ähm, nein, mir fällt jetzt nichts ein. <lacht>
0: irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Ach nö, ich, oder, ich möchte nur nochmal einladen, herzukommen. Genau. Ja, klar, gerne. Genau, wir packen,
0: wie gesagt, die Links in die Schulnot. Irgendeine Frage an mich noch? oder
1: Ja, interessiert mich so, ich, ich weiß nicht, wir hatten vor Jahren mal ähm, zu Gamification zusammen was gemacht in einer Landesakademie und damals hast du mir, glaube ich, erklärt, dass so Learning Management Systeme im Corporate Bereich jetzt nicht mehr so die, die große Rolle spielen. Kommt wahrscheinlich mal drauf an, wenn man fragt. ne Ja, kommt drauf an. Aber <lacht> wo, wo glaubst du denn, dass die Reise hingeht, Digitales ja. effektiv zu nutzen, um zu lernen?
0: Also ich glaube auch, was bei dir mitgeklungen ist, ist da relativ ähnlich. Also mhm. erfahrungsbasiertes, kollaboratives Lernfördern, wir wissen, das ist einfach viel hilfreicher wie nur jetzt formell und so mhm. die Grundlagen, vielleicht da sogar ein bisschen weniger, mehr auf Transfer und Praxis zu ja, gucken. Ja,
1: auch ganz wichtig. Ja.
0: Bei uns im Corporate-Kontext, das ist jetzt in der Schule, vielleicht noch ein bisschen weniger ist, vielleicht lernen noch mehr in den Arbeitskontext zu bringen, dass es kleiner ist und also kürzer und mehr relevant im Flow sozusagen. Das, mhm. äh, wir hatten neulich ein Beispiel. Da gibt's Chaos, Computer on Wheels, mhm. äh, dann in der Produktion, äh, die so Performance Support, also äh, im Endeffekt, äh, wie so einen digitalen Coach machen. Ich denke, das ist, ist was, was so ein Evergreen ist, was aber immer mehr kommt. Jetzt haben wir wieder wie so eine Art Hockeystick in der Entwicklung wie Machine Learning jetzt mhm. mit ChatGPT. Ja, finde ich da Wahnsinn. Hammer. Ich meine, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo du jetzt denkst, brauche ich jetzt noch ein E-Learning bauen mit mhm. Video und Quiz. Oder wenn die Leute Fragen haben, dann sollen sie die halt stellen. Und mhm. ist jetzt klar, mit Bias, wir wissen alle Machine Learning, aber das Ding ist so viel besser wie alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Also ich denke, da
1: gibt es sicher auch noch einiges in der technischen ich, ich hab, äh, Unterstützung dann. vor ein paar Tagen gesehen, dass gleich Vers bald Version 4 rauskommen soll, die noch extrem viel mächtiger sein muss. Das macht einem schon fast ein bisschen Angst manchmal. Ja, wo und, das ist übrigens auch schön, wie, wie im Twitter-Lehrerzimmer oder mastodon lehrerzimmer gibt es dann Kollegen, die die lassen Klassenarbeit ja, stellen oder, genau. oder Aufsätze bewerten und das Ding ist schon verdammt gut. Kann aber manchmal auch dazu anregen, die Aufgabenstellungen und die Feedbacks, die man gibt zu hinterfragen, wenn Machine Learning das schon so gut kann ob das nicht vielleicht noch persönlicher sein darf. Und da kann man dann wieder zu uns kommen, ja. weil das ist auch ein Bereich, wo wir natürlich Sachen anbieten. Wie kann ich denn digital Feedback schlanker und effektiver machen? Also schlanker für die Lehrkraft und effektiver für die Schülerinnen und Schüler. Aber auch in die andere Richtung natürlich. Da kann man natürlich digitale Tools nutzen und ohne da jetzt Romane unter die Arbeit schreiben zu müssen, sondern so wie wir jetzt zu tun, einfach mal ein Feedback irgendwo in den Aufsatz reinzusprechen und solche Dinge zu machen. Das wären jetzt wieder so kleine Beispiele, aber ich kriege die Kurve ja fast wieder zurück zum Anfang, das wollte ich jetzt nicht machen. Ja und vor allem, also ich meine, was uns das auch zeigt, wie wichtig es ist,
0: Kompetenzen und vielleicht sogar Persönlichkeiten äh, zu entwickeln auch mhm. oder Angebote oder Räume zu schaffen. Und jetzt nicht nur blanke Informationen zu vermitteln, weil die mhm. kann ich dann mit so einem Tool eh abfragen und das bringt deinen dann wirklich nicht weiter. Ja, das, das
1: ist auch genau das, wo wo sich Schule und Lernen hin entwickeln muss. Ne? Diese äh, Faktenwissen, Bolzen, was oft noch geschieht, ist ja schon auch als Grundlage wichtig, um Informationen einordnen zu können. Aber manchmal wird es viel zu stark überbewertet, finde ich. Für das, was wir alles wieder vergessen, dann wissen, dass wir da schon mal was in der Richtung gehört haben. Aber konkret dann doch nochmal gucken müssen, wie es genau war, ist, da wird da viel zu viel Wert an, an Schule oft noch gelegt. Und dieses Transferieren von Wissen und Komprimieren und dieses Zusammenarbeiten. Da habe ich auch große Hoffnung, dass es irgendwann mal so weit ist, dass die Kompetenzen, die man da braucht, in Schule dann tatsächlich auch bewertet werden. Weil im Moment kriege ich eine sechs, wenn ich kollaboriere in der Schule bei einer Leistungsüberprüfung. Und vielleicht kommen wir da auch irgendwann in die Richtung, dass es Teile von Aufgaben, Teile von A Klassenarbeiten, Teile von Prüfungen gibt, wo man nicht alleine für sich gestellt ist, sondern mit anderen zusammen was entwickeln muss. Weil das sind Kompetenzen, die man die man braucht später.
0: Und mit digitalen Hilfsmitteln, so wie im gleichen genau. Leben auch. Ja. ja, Alles klar, ja. Da sind wir ja, denke ich, relativ auf einer Wellenlänge, aber habe ich mir eh schon gedacht. Genau, Twitter-Lehrerzimmer hast du erwähnt, auch mhm. das packen wir in die Shownotes. Da würde hier jetzt vielleicht zur nächsten Rubrik kommen. Mhm. Das ist die sogenannte Home-Story. Genau, drei Fragen kurz an dich. Mhm. Was ist dein Narrativ für Lernen
1: und Bildung? Das ist eine schwierige Frage, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir die Chancen nutzen und dass wir mutig sind. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das heißt, mutig vorangehen, Chancen nutzen, machen, daraus lernen und besser machen. Okay,
0: danke. Und wie hältst du dich selber up to date? Du hast schon einiges genannt vorhin, ne? Also von Barcams und auch Ausprobieren und so mhm. weiter, alles mögliche. Hast du noch ein paar andere Beispiele?
1: Vernetzung hast du auch genannt, genau. Ja, ja. ja natürlich. dafür, Ich lese dann schon auch mal noch ein Sachbuch gelegentlich zu dem Thema. Ne? Da gibt es ja einige, da gibt's viel auf dem Markt. Und äh, ja, ich glaube, da ist alles genannt. Viel, viel mehr habe ich nicht, um up to date zu bleiben. Ich habt natürlich den großen Vorteil, dass ich in dem Kontext äh, dauernd Kontakte habe. Jeden Tag zu Lehrkräften, zu Schülerinnen und zu, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und da hilft es viel. Das ist ja mein Thema. Mhm. Und da ist der Austausch ist für mich eigentlich das Wichtigste.
0: Und packen wir vielleicht auch in die Shownotes, das Twitter-Lehrerzimmer, den Hashtag auf mhm. Twitter oder mhm. das Mastodon-Lehrerzimmer, wie das so heißt. Feli-Lim-Ze-Feli-Lehrerzimmer. lehrerzimmer lehrerzimmer okay. okay. das heißt, genau. Ja. Genau, finde ich auch toll. Also gab es auch schon Ad-Chats, ich glaube, die gibt es jetzt mhm. gerade nicht mehr, aber gibt mhm. auf jeden Fall viele Infos und äh, auf jeden Fall Vernetzung von ja. allen sehr digital affinen, die dem
1: Kontext lernen, äh, Lehren Arbeiten. Da kann ich hier vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, wenn mal wieder Barcamps sind, die ausgerichtet werden, auf den Bad Wildbad, dann freuen wir uns immer, wenn da auch Leute außerhalb des, des Schulkontextes kommen und ihre Impulse mit reinbringen. Da mhm. hatten wir schon sehr bereichernde Work Workshops mit Leuten, die, die aus dem Businessbereich da einfach uns besucht haben und mal ihre Perspektive reingegeben haben, das ist immer ganz wichtig und bereichernd, weil viele in, im Schulbereich leben ja schon in so einer gewissen Blase mhm. und da, da hilft so Impulse von außen zu bekommen immer.
0: Okay, ja. Gut, äh, vielen Dank. ja vielleicht pack, pack mal auch in die Show notes. sonst einfach bei Jan melden. Also deine Kontaktdetails hängen wir auf jeden Fall
1: auch rein. Mhm. Was, was lernst du so als nächstes? Was auf deiner To-Learn-Liste? oh Ich, oh, ich habe so viel zu lernen hier, weil ja, ich okay. ja so viel hier, für, hier äh, anschaffe und mache und meinen Kollegen auftrage, was ich gerne hätte und die mir auftragen, was ich bitte bestellen soll. Also, erstmal muss ich hier äh, mich mit Videoschnitt verbessern, das lernen. Äh, Podcast geht jetzt hoffentlich schon ganz gut. Das, das werdet ihr nachher hier hören. Und dann, äh, ja, so mit Drohnen umzugehen, Drohnen zu programmieren. Und vor allem auch, äh, was ich lernen will, ist äh, virtuelle Welten selbst zu erschaffen. Ne? Wir haben hier VR-Brillen und da möchte ich, da gibt es natürlich auch schöne Tools da, selbst was zu entwickeln. Und äh, das sind so die Sachen, die ich als nächstes lernen will.
0: Oh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ne? Dann machen wir vielleicht mal nochmal einen Podcast oder hören auf jeden Fall nochmal ja in das, in die Welt der Schule finde ich auch super spannend ich denke da können wir alle von profitieren alles klar, dann bin ich mit meinen Fragen zu Ende. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit auch. Ja, hier, danke, äh, dass du da warst. Ich und auch alle Zuhörenden hier willkommen äh, mal zu heißen und mal in das Thema reinzutauchen. Ich denke, ich hoffe mal, dass für alle interessant war und ihr was mitnehmen konntet. Ich auf jeden Fall und schon allein, dass ich hier positiv gestimmt bin, dass es doch viele tolle Beispiele und Ansätze gibt, äh, die das Thema Digitalität oder Digitalisierung in der Schule weiterbringen. Alles klar, dann ja, dann macht's gut, habt noch alle eine tolle Lernwoche, wir freuen uns auf Feedback, wie immer, schaut in die Shownotes, zu den Infos, die wir genannt haben, gebt uns Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify und ja, habt allen einen tollen Tag noch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.